0: Jeg har tenkt at vi skal, vi skal se litt på selve historien. Texten for dagen er jo en historie om det som skjedde når Jesus dro opp. så skal vi se litt på betydningen for oss i dag. Betydningen av Jesu oppstandelse. Både den åndelige betydningen i Guds rike, og litt om hva det betyr for oss i vårt liv i hverdagen i livet med Jesus. Vi begynner med å bære først og fremst. Kjære far, vi takker dig for denne dagen. Vi takker deg for, takker deg for at kan få samlast og veta at vi kan feire en seier. Takk for det du vant for oss, Jesus. med ber om at vi må få la det gå upp for oss mer og mer. Hva det faktisk betyr. Hva det faktisk har gjort. Og la det få forprege livene våre. Det ber vi deg om. Velsign stunder nå, velsign ditt. I ditt navn. Amen. Teksten i dag står i forlykkersk 24, vers 1-9. Og da leser vi. Ved dagri den første dag i uken kom kvinnene til graven og hadde med sig de vellyktende oljene som de hade laget i stand. Da så de at steinen var rullet fra graven, og de gick in men fant ikke Herren Jesu kropp. De visste ikke vad de skulle tro, men med ett stod det to män hos dem i skinnende klær. Kvinnene blev forferdet och bøyde sig med ansikte mot jorden. Men de to sa till dem, «Hvorfor leter dere etter den levende bland de døde? Han er ikke här. Han har stått opp. Husk hva han sa til dere mens han enda var i Galilea. Menneskesønnen skal overgis i syndig menneskers händer, kostfestet kosfestes. O den tredje dagen sska han stå ståp. Da hysket de hans so. O de väte tillbake fra graven och forttalte allt dette till de 11 och till alle de andre. Det blir en väldigt specieller dag den dagen i Jerusalem. Kinnerne kom till graver, når det ble dag, ved dagry, og det står i alle de fire evangeliene, at det var når dagen grudde, at det skjedde. Og det har som Gud vil si, nå kommer dagen, nå kommer lyse. og det var den lyseste dagen i historien, det som, det som skulle komme nå. Så kommer kvinnerne til graven, og steinen er vekke, og de blir overrasket, og så eh, ser det et grav og et tomme. Kroppen til Jesus er vekke. Og så er det to engler som sier, de kjente ordene, han er ikke her. Han er oppstått. Husker han sa han skulle stå på den treie dagen. Så husket de det. Og de var nok litt forvirret fortsatt. Og de gikk til disiplene og fortalte hva de hade sitt og hva de hadde hørt. Og så kan vi lese i det forskjellige evangeliet og si sammen en historie. Så vet vi at Johannes og Peter, de språng til graver. Kappsprång omtrent. Johannes vant. Og de klikker i graver. Der ser de at graver er tom. Og så ser de linklene ligge der. Etter Jesus. Og så etter på der igjen, så blir Maria stående og leina i hagen, utenfor i graver. Og grine. grine. Så ser en man så tror er hagevokteren, og så sier hun, hvis du som har tatt han, så sier hun hvor du har lagt han. Så bare sier han, Maria. Og så kjenner hun igjen, og så kjenner det er Jesus. Så sier hun, Rabbuni, eller Mester. Så får det en samtale, og så går hun til disiplene, og til de andre så samla samlet, og forteller, jeg har sett Herren. Eh, det er to menn er på vei til Emmaus, fra Jerusalem til Emmaus. Går og snakker om noen sier de har sittet, og han er død. Og så kommer Jesus og går i lag med dem, og så kjenner de han Så begynner Jesus å forklare hva som skulle skje med menneskesønnen Messias. At han skulle dø, og han skulle stå opp igjen. Det var det han måtte, det det som var planen. Så forklarer han livnagsveien. Begynner det å bli kveld, jeg vet ikke hvor sent det var, for... I alle fall så rekker de å gå tilbara sin til Jerusalem etterpå. For mens de går inn og skal ete, så bryter Jesus' brød, og så ser de at det er Jesus som har gått i lag med oss hele denne veien. Så forsvinner han. Og om det var kveld, då fikk det bare varme om det var kväll och selv om det er mesten bare oppoverbakker tilbara i Jerusalem, så tar de den veien tilbara i Jerusalem, og forteller til alle disiplene, ser for meg at de stormer inn dørene. Har sitt, eller, det de sier er at Herren er virkelig reist opp og har sett av Simon Peter. Det er en interessant opplysning der. Så de kanskje har fått vete av, på veien på en eller annen måte. Simon Peter har møtt Jesus. Og kanske Simon Peter var der. Det står der ikke akkurat da. Men, øh, men så er de altså samla Maria sier hun har sett Jesus. Øh, Peter var der kanskje, kanskje han var litt taus, kanskje han hadde ett litt spesielt møte med Jesus, han som hade den historien. Og to Møsvandrere sier, vi har sittet han. Eh, så står der, de andre trodde de ikke, står der. Og stemningen er sikkert spent og ivrig, mens de snakker om dette, diskuterer dette. Og mens de holder på å om kvelden da, så plutselig så står han der midt i blant de, og sier «Shalom». Fred være med dere. Jeg tror de var målløse og stille en stund, kanskje sjokkerte, litt redde. Og der står, I lykka står det at de kunne ikke tro for bare glede. Det var for godt, det var sant. Så viser i de hendene sine, føttene sine. Så sier han «Har dere noe å ete så får, gir de en noe mat, stekt fisk av alle ting. Så et han. Så står det at da ble disiplene glade da de så Herren. Så snakket han til dem. Så sier han, ta imot den helige ånd. Pusta på dem. Som far har sendt meg, sender jeg dere, sa han. Så forklarer han deg også. Åpner skriftene for dem. Åpne forstanden deres, står det. Eh, det var jo dette han hadde sagt. Det var dette som stod skrevet. Han skal oppstå på den tredje dagen. Og så sier han, dere er vittner om dette. Og for disiplene som fulgte Jesus, og alle som har fulgt Jesus, må det ha vært en veldig dramatisk dag og opplevelse. Ifra den djupe fortvilelsen, der de følte at alt eh, håp var, alt de hadde satt seg på var falt i grus. Håpet var vekk jeg. Og, eh, og så blev det snutt seger seier og glede, nytt håp og en bekreftelse. Han er Messias, han er Guds sønn. Han stod opp igjen, og han lever i dag. Så ble det den store gleden som, som jeg sa, som vi ser igjen i hela Nye Testamentet. Alle bøkene i Nya Testamentet i fra evangelien og apostelgjerningene når de taler. Alle snakker om oppstandelsen som den store gledesgrunnen. Og Peter skriver i 1. Peters brev et vittnesbørd. Lovet være Gud vår Herre Jesu Kristi far, som etter sin store misken har gjenfødt oss til et levende håp for Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Et vers som vi leser ofte når det er dåp. Og så har de første kristne, de tidlige kristne, de første århundrene, kanskje allerede i år 200, ble trosbekjennelsen lagt. Den som vi leser ofte er i lag, så sier vi, Han for ned til dødsryket, sto opp fra de døde 30 dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den Faders høyre hånd. Hva betyr det for oss, dette som skjedde? Hva er betydningen i den åndelige verden og i Guds rike? Det er noen som diskuterer hva som var den viktigaste dagen i påsken. Var det langfredag, når Jesus hang på korset og ropte «Det er fullbrakt!» Eller er det påskedag når han står opp? Eh, dessa dagene kan ikke skilles de fra en annen for de henger så nøye sammen.» Begge var en del av Guds frelsesplan. For når Jesus sto opp igjen, så kunne han stå opp igjen, nettopp fordi han hade fullført soningen for våre sønder. For det offeret, som han brakte for all verdens synd, var godkjent. Ved at Guds egen heldige sønn gikk under dommen for oss alle och betalte og derfor er oppstandelsen Guds bekreftelse, og Guds garanti på at syndene er sonet. I romerbrevet 4 står det, «Han som ble gitt for våre overtredelser, og oppreist til vår rettferdige ørelse.» Litt sånn en komprimert setning. Med andre ord, Jesus kunne stå opp igjen, fordi han betalte for våre overtredelser og synder, og derfor kan med bli rettferdige for Gud så skriver Paulus i 1. Korinther brev 15 et långt kapittel, kapittel som handler om oppstandelsen hele kapittelet. Og man kaller det for oppstandelseskapittelet, der Paulus går igjennom og forklarer masse. Så sier Paulus at dette, at Jesus har stått opp igjen, det er helt avgjørende for det vi tror på. For hvis ikke Jesus har stått opp, så er med vi falske vittner. Eh, da har man en Gud som er død, da er det ikke på de vi på, det alle de andre religionene eh, tror på. Da er det en person som vi kan minnes til bli inspirert av. Eh, då er vi enda i vår synder, sier Paulus. Då er vi fortapte, då er vi uten håp. Men nå er Kristus stått opp fra de døde. Vi en levande frelser av Herre. Og et centralt punkt i dette det er at dødens makt ble brutt den kom jo inn i verden på grund av synd, på grunn av syndefallet. Og en som en følge av syndefallet. Og Paulus kaller uh, synder for dødens brodd. Nå, og nå er synder betalt for, og då er på en måte brodden, eller problemet på en måte, vekket. Så kan man rope ut sånn som Paulus sier i 1. Korinther 15. Det er som man han håner døden og har et sånn seiersrop vi har vunnet og så sier han døden er oppslukt til seier han, død, hvor er din brodd? død, hvor er den seier? dødens brodd er synden og syndens kraft loven men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus fantastisk Dødens makt, jeg vil si litt om døden og dødsrike. Det er ikke så ofte om å snakke om det. Men det er egentlig ganske centralt i denne sammenhengen. Hva betyr det når det står at Jesus avvepnet maktene og myndighetene og stilte de åpne lyste skue på korset? Det står i Kolosserbrevet 2. Hva betyr det at døden er oppslukt til seier? Hva betyr det at Jesus får ned til dødsrike? Og hva er dødsrike? Men eh, vi, vi forstår, Jesus snakker litt om dødsrike. Han forteller en fortelling om den rike mannen Lazarus. Ikke en lignelse, men en fortelling, faktisk. Eh, som dø, og så får de til en plass etter døden. Og det er en slags venteplass, et slags forværelse, eller en, eh, en plass der åndene til deg dø er ivaretekt, og venter på den endelige dømen. Eh, og den plassen var delt i to. En god plass og en vond plass. Eh, og så var det et svelg i de to plassene, der de ikke kan komme over til den andre siden. Det er det som er i Lukas 16. Eh, og der står ikke mye om dødsrike i Bibelen, men eh, det kan se ut som at djevelen har hatt en spesiell makt, en slags herredømme over døden og dødsrike. Helt ifra syndefallet, og helt til Jesu oppstandelse. Eh, og det eneste som kunne ta den makten for djevelen, det var eh, et fullkomment syndoffer. Og det var bara Jesus Guds Sønn, som kunne bringe det. Og djevelen kjempet for hindre det. Vi tänker ofte at djevelen var med og korsfester Jesus, Uh, på en måte ble han brukt i den prosessen, men, men for så var det noe han prøvde å hindre. Når frister Jesus i ørkenen, uh, og når Jesus kjempet i gettsemane, så var det en kamp og mot djevelen som prøvde å det som skulle skje. Men Jesus vant. Og I Hebrevet 2 så står det at Jesus fikk del i kjøtt og blod. Han ble menneske. For at han ved døden skulle gjøre til inntet han som hadde dødens herredomme, det er djevelen. Så Jesus måtte bli menneske og måtte dø, sånn som han gjorde, for at han skulle ta herredomme over døden ifra djevelen. Djevelen måtte avvepnes. Og så står det et flott vers i Johannes oppenbaring. Der er det Johannes... Apostelen Johannes som er på Patmos, dette er jo etter Jesus har stått opp igjen, etter at han, noen man leere for seg som er for, etter at Jesus har stått opp igjen, etter han er foran opp til himmelen, og så møter Johannes Jesus på ny, i en lysende skikkelse, og han beskriver ham med sterke bilder, og Johannes når han møter Jesus så, så er det så sterkt at han faller ned som død, sier han. Og så kommer Jesus og legger på skuldra hans, og så sier Jesus, frykt ikke. Vi um, må finne det her. Jeg er den første og den siste, og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet, og jeg har nøkkelene til døden og dødsrike. Jeg har nøkkelene til døden og dødsrike. Nøklandet er et symbol på makt og herredomme og kontroll. Jesus har nå øvet tatt nøklandet til døden og dødsrike. I 1. Peter 3 står det at når Jesus for ned til dødsrike, så, så for han ned til dødsrike og prekte for åndene som var i varetekt. Jeg ser for meg Jesus triumfere in i dødsrike som seier, herre han har ropt det er fullført på korset og så forksynner han dette i dødsrike for åndene til alle døde det er fullbrakt jeg vet ikke om han sa det der de hadde kanske hørt det allerede dødens makt er brytt synd og er sona kanskje det var et jubelrop ifra åndene til alle de som hadde sett sin liv han frelse han som skulle komme som var død så tror kanske jeg kanskje jeg bare da, det har skjedd en overføring av makt på en eller annen måte fra djevelen til Jesus jeg ser bare for meg, i dødsrike kommer skjelvende og knela for Jesus og gi fra seg nøklande herredømme over døden og dødsrike han hadde tapt han var beseiret han var avvepnet og Jesus kunne stå opp igjen, triumfere ut av døden som førstegrøden, som da står i 1. var 15. Det betyr at han er den første av deg som står opp igjen, og som aldri mer skal dø. Og så visste Jesus da at alle skal fylle etter mig. Han er den første, men alle skal fylle etter mig. Alle skal stå opp en noen til dom, noen til evig liv. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet, og jeg har nøkkelene til døden og dødsrike. Evig skal døden være Kristus underlagt, synger med i Dei Vær ære. En interessant ting til det, det er at det ser ut som den venteplassen, dødsrike, den delen, den gode delen, den blir flytt ifra dødsrike når Jesus står opp igjen. Flyttet som det er, jeg vet ikke hvor og hvordan, men man blir flyttet til himmelen, eller til Jesu nærhet. For etter Jesu så leser du aldrig mer om at truende mennesker går til dødsrike, men det går alltid til Gud, til Jesus. Da står et interessant vers i Efeser 4, vers 8, der står det at Jesus for opp i det høye og bortførte fanger fra dødsrike. Står det ikke så mye, men vi skjønner at her er det noe som har skjedd med dødsrike. Venteplassen for de truene i Jesu nærhet. Og alltid etterpå så så leser vi at de som er døde, åndene deres, de går til Jesus. Jesus sa det Rødværen på korset. I dag skal du være med mig i paradis. Og Paulus sier, eh, jeg vil heller være borte fra legeme, altså nå snakker han om å dø, borte fra legeme, hjemme hos Herren. Ikke i dødsrike, men hjemme hos Herren. Og han sier en av plass, jeg har lyst til å bryte opp herfra for å være med Kristus. Så de som dør nå, de som tror på Jesus, de får være i hans nærhet. Og en dag så kommer en oppstandelse ved Jesu gjenkomst, der man skal oppstå legeomlikt, og der åndene blir koblet med et nytt legeme. Og så skal det vara en dom. Og då står det til og med at døden og dødsrike skal dømmes. Skal kastes de ildsjøen, står det i åpenbaringen 20. Hmm. Uh, bare si litt om vår oppstandelse, jeg synes det er veldig flott når det står i 1. Korinther brev 15, at like som alle dør i Adam, altså på grunn av Adams fall, på grund av syndefallet, så kom døden og den rammer oss alle. Slik skal också alle bli gjort levende i Kristus, men hver i sin egen avdeling. Kristus er førstegrøden, det var et uttrykk som de kjente godt, det var på den første delen av innhøstningen av korne, som skulle sendes til tempelet, til kvalitetssjekk, og det var noen seremonier der. Og det sa noe om kvaliteten på det som kom ytterpå. Førstegrøden. Og Jesus er førstegrøden. Første mann ut av døden. Og så står det videre. Deretter skal de som hører Kristus til bli gjort levende ved hans komme. Det er neste avdelingen. Alle som tror, skal bli gjort levende ved hans komme. Og så står det, og deretter kommer enden. Og så leser vi om det i Johannes oppenbaring, at det skal være en oppstandelse til en dom. Og det er den tredje gangen noen står opp, Men alle som tror, skal en dag eh, stå opp igjen. Og hvis, hvis vi ikke lever Jesus kommer igjen, for da skal man bare bli forvandlet og få et fullkomment herlighetslege med, Sånn som deg som står opp igjen, og så skal vi sammen være med Jesus i all evighet. Dette er altså konsekvensen av at Jesus stod opp igjen første påskedag. Og at han seger over døden, og det, det er ikke småtteri. Det er store ting. Så jeg har jeg lyst til si litt om Jesus som seierherren. For... Når Jesus hadde fullført frelsesverket, død og satt opp igjen, så fikk han en opphøye position. Han ble plassert i himmelen i en, en position som var profetert om i Gamle Testamentet, som konge og som øverste prest og som, som seier herre. Da står det i, i Hebrev 1, som står der, han for opp til sin far og satte sig, ved majestetens høyre hånd i det høye. Og når han setter seg der på trona i himmelen, på høyre siden av Guds trona, så er det et symbol på at nå er det fullført, nå er det ferikt han kunde sette sig. Nå har han inntatt den posisjonen som skriftene har sagt at han skulle få. Og så når han setter sig. så så er det ferikt, og då kan du jo sette deg, altså, kvile i det som han har gjort. Alt er fullkomment, alt er i orden, ikke Gud. Der skal bli æret og tilbett i all evighet. Og så sier Paulus i Filippe brev 2, «Derfor har også Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham det navn som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg.» og dere, dere som er i himmelen og på jorden og indre jorden, og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Og når han setter der i himmelen ved majestetens høyre hånd, så representerer han deg. Han, han gir en tjeneste som en øverste prest, sånn som han gjorde for folket i Israels sitiv i Gamle Testamentet. En slags mellommann, som representerer deg for Gud. Da står i Hebrevet 9 at han gick in i selve himmelen for nå å åpenbares for Guds åsyn, for vår skyld. Han setter seg der for de skull. Han har en rolle som angår oss. Så står det at han er vår talsmann, står det i 1. Johannes brev 2, «Hvis noen synder har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige, og han er en soning for våre synder.» Så han setter der og garanterer for at dine synder er sonet. Han er der nå, akkurat nå. Så kan ni jeg telle til tre, så er han der nå. Han er der hele tiden. Han er en soning for våre synder. Vanskelig til å fatte ham. Jeg synes det er flott når Paulus skriver i Romer brevet 8. Hvem er den som fordømmer? Altså, mange tenker at de fordømmer seg selv, skammer seg selv med skyldfølelse, og ofte med god grund. Så sier Paulus, hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død. Ja, eh, mer enn det som också er oppstått, som också er ved Guds høyre hånd og som också går i forbund for oss. fyra ting står det om Jesus. Vi har en oppstanden levende frelser i himmelen som er der for oss i dag. Han som vil at vi skal bli frelst, han som ber for oss i dag. Og så fortsetter Paulus å si at ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus. Og en ting til når han sitter der, så rekna Gud Jesus, eller Gud ser oss gjennom han. Og så Jesus, Nej så rekna Gud med at hans oppstandelse, den oppståtte Jesus, Gud ser oss som oppstått i han. Det står et interessant vers i Efeserbrevet 2 om det. Da står det, «Han oppvakte oss med han, og satt oss med ham i himlen i Kristus Jesus.» for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Dette mest mesten ikke til forstå, men forstå, uh, men Gud ser altså oss, Jesus, og tenker om oss som om vi er døde for våre synder, og som om med er oppstått til et nytt liv. Vi har fått et nytt liv, og det Jesus sitt liv som gjelder for oss der i himmelen. Og det er det Gud behandler oss utifra. Gud tenker om oss utifra Jesus sitt liv. Og derfor er vi lika hellige som Jesus i Guds auger. Like reine som Jesus. Lika elsket som Jesus. Lika velsignet som Jesus i himmelen. Forstår det ikke, men forstår at det er veldig stort. Så, siste punktet mitt handler om vårt liv i verden. I kraft av oppstandelsen. I Kolosserbrev 3, det er et kapittel i Bibelen som jeg ofte ender opp i. Nesten samme hva jeg snakker om eller tenker på. Der står det noe flott. I for starten så står det sånn. Er dere da reist opp med Kristus? Det var det vi snakket om nettopp at Gud rekner oss som oppstått med han, fordi han vil behandles som om det var Jesus. Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vent mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Å være en kristen, det er jo å forholde seg til en verden, eller en virkelighet som er usynlig, for oss er det sånn. Noen har sett Jesus tidligere i historien, men det er kanskje vi. Så må på en måte rekne med noe som vi ikke kan se, men som vi lika sant og virkelig for det. Og det synes jeg er vanskelig. Det er vanskelig i vår tid, der vi har som mye visuelt og så mye inntrykk. Så skal vi på en måte leve med en virkelighet som er usynlig, leve i tru. Øhm... Eh. Men man vi må på en måte spørre oss selv, hva er det som er viktig i livet mitt? Hva er det viktigaste i livet mitt? Jesus sa, søk først Guds rike og hans rettferdighet. Og Paulus skriver i Filipper over 3 at uh, han, han rekner alt i livet sitt. Han er ganske mye er stolt av, som man kan skrøyte av. Men han rekner alt for søppel, for skrap. Sammenlignet med det, viktigste og det sier han det er å, å bli funnet i ham eh, funnet i Jesus og i Jesus sin rettferdighet og så fortsetter han så jeg kan få kjenne ham Jesus og kraften av hans oppstandelse kraften av hans oppstandelse vi sanger i sangen der graven av Tom jeg husker ikke, i et vers kraften som overvant døden hva sa det? lever i oss som er hans, tror jeg det det, kraften av hans oppstandelse? Jeg tror det betyr to ting. Det handler om å være født på ny, eie et nytt liv, et evigt liv, som innebærer at vi en dag skal stå opp igjen, fordi vi har fått del i hans oppstandelse. Eh, hvis ikke Jesus kommer før, da. Jesus sa jo en gång «den som tror på mig skal leve om han er en dør». Så det er vårt perspektiv da. Jeg skal dø, men jeg skal leve for det. Jeg skal stå opp igjen også. Men det betyr noe mer. Jeg tror kraften av hans oppstands gjelder livet her og nå. Det, det, det handler om kraften i mitt liv som en følge av mitt forhold til Jesus, mitt samfund med Jesus, min relation til Jesus i hverdagen fordi han lever i dag det er ikke en død person vi forholder oss til det. det er en som lever en man kan be til en man kan samtale med en vi kan lytte til gjennom hans ord en vi kan ha fortrolighet til. en som er nær oss han sier Herren er nær står der i Bibelen han står banka på døra vår vil inn til oss Uh, og så sier han han er midt i blant oss når vi samler i hans navn. Så han er her i dag, midt i blant oss. Fordi han er en levende frelser. Og det er kraften av hans oppstandelse. Han er usynlig, men virkelig. Er dere da reist opp med Kristus og søkt det som har der oppe? Og så fortsetter Paulus å skrive i Kolosserbrevet 3 om, om vår nye identitet i Jesus, og hvordan vi skal tenke om oss selv, og hvordan det kan gi oss kraft til et nytt liv, eh, der man legger bak oss den gamle menneskenaturen og klær på oss den nye, det nye livet som har fått i han. Eh, og så sier han at det vårt nye liv det skal speile ut det hellige livet som, som vi har innenfor Gud. Eh, vi skal få rekne oss som død, sier Paulus, for syndene våre, og så skal vi få rekne oss som oppstått, og at det er vårt egentlige liv. Oppstått med han, hellige regn innenfor Gud. Eh, og kraften til å seire over synden i vår hverdag, og kraften til å bli mer lik Jesus, det er ikke å prøve å ta seg sammen for å kristlegere eh, vårt gamle menneske, og prøve å holde loven og streve etter det. Nei, kraften den ligger i å minne oss på. Mitt gamle menneske er korsfesta med Kristus. Det er dødt innenfor Gud. Mitt nye menneske, det har jeg i himmelen. Det Jesus. Og, har, og det er min egentlige identitet. Og vi har glede meg i det, ta det til meg, minne meg selv på det, og i takk for det, så får jeg lyst til å det livet ut her og på jord. Det den jeg vil være. Til den jeg egentlig er. Så står det jo om... Dette er jo et bilde som ble brukt masse masse om dåpen. I dåpen ble begravt med han og oppreist til nytt liv for at man skal leve for han. I rombrevet 6 står der «Slik skal också dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder dets luster. Still heller ikke lemmene deres til rådighet for synden som våpen for urettferdighet. Men... Romer, brevet 6. Fremstil dere selv for Gud som de som, var døde, nei, som de som av døde er blitt levende, og by deres lemmer frem som rettferdighetens våpen for Gud. Det er en ny måte å tenke om seg selv på, og det er den som skal gi oss kraft til et nytt liv, til heliggjørelse og til å leve av Gud. På denne måten kan man bli vittner om han, et brev til verden, en vellukt for Gud, sier Paulus. Ja. Vi har grunn til å feire dagen. Vi har, vi har grunn til å feire Jesu oppstandelse hele året. Jesu oppstandelse er bekreftelsen på et fullført frelsesverk. Døden er beseiret. Jesus er kongen. med er oppreist med Jesus til et nytt liv. Så la leva leve det nye livet som vittner om han, han som lever og som er her midt iblant oss i dag. skal vi be. Tack kjære Herre Jesus, för dette budskapet. Vi ber om att vi må få fatta mer av det, at vi må få prege oss. Takk att du är her. Takk at du bor i oss. La oss få kjenne deg, känna kraften av din oppstandelse i vårt liv. Velsign oss alle i ditt navn. Amen.